1: 95.0 Açık Radyo'dan. Herkese iyi sabahlar. Günaydın. Bugünkü konuğum Emir oldu Emir hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş ne haber, haber Emir? Zafer.
0: <gülüyor> İyidirsiz, iyidir Yıllar oldu. Sonunda çok yıllar oldu ya valla.
1: Bayağıdır. E, zaten olsa. bir sen Amerika'ya gittin ki onları konuşacağız. E, ben de sonra Belçika'ya gittim derken herhalde bir 15 yıldır ilk defa karşılaşıyoruz değil mi? Ekran evet, karşısında yani da olsa. Buna karşılaşmak denirse işte. Eş, o kadar. Tamamı problemi. Olacak. Evet, vallahi. Evet. Şimdi ben Emir Gamsızoğlu'nu niye çağırdım? Tabii ki Emir Gamsızoğlu daha çok e, geveze piyanistliğiyle tanınıyor. Ha Kendisi piyanisttir, aynı zamanda geveze midir? Evet, ama e, geveze piyanistliği başka bir konsept. Özellikle e, sanıyorum Amerika'da başladığın bir şeydi bu. Yo, Türkiye'de başladın ama Amerika'da da, e, Manhattan'da, New York'ta bunu sürdürdün. Vivaldi kafede. Bunların ayrıntılarını konuşacağız. Ben yanlış bilgi verdiğim zaman bunları sen zaten düzeltirsin diye düşünüyorum ama özellikle ilk konuşmak istediğim şey, İstersen bunu önemsiyorum çünkü. Ee, senle bayağı bir konuştuk bu e, özellikle... E, müzik dinleme e, mecralarında, Spotify gibi, şimdi bir sürü ünlü mecra oldu, Tidal gibi. E, buralarda tabii ciddi bir e, tekelleşme söz konusu. Her ne kadar sayıları beşi 10'u geçse de gene de bir e, ciddi zorluk var ve sen e, bu işe soyundun. Bir bahkafe dijital adı altında bir şeyler yapacaksın ve özellikle de e, bir takım tıpkı diğer paylaşım siteleri gibi bir amacın var. Dinersen eğer, senin için bir mahsuru yoksa bununla başlayalım. Sonra piyanoya, basketbola gireriz. Ne dersin?
0: Tamam. Şimdi bir kere sadece Spotify değil. Apple, Google... YouTube bunların hepsi özellikle müzik alanında çok etkinler ve hatta YouTube'da çok ciddi oranda müzik var ve bazılarının ciddi telif problemi de var. Yani bunlara başvurulmadığı sürece onlar hakkında bir çaba sarf edilmediği sürece onlar YouTube'da olmaya devam ediyorlar ve bir takım kayıt şirketleri bununla ilgili girişimlerde bulunuyorlar veya sanatçılar ve ondan sonra ancak o zaman onlar YouTube'dan çekilebiliyor. Şimdi bunun yanı sıra ayrıca bu streaming denilen yani canlı bir şekilde yayınlama sisteminde başka türlü bir problem daha var. O da dinleyicilerin aslında bilmediği bir problem. Dinleyiciler şöyle düşünüyor olabilirler. Ben bu, bununla alakalı milliyette <gülüyor> bir takım yazılar yazdım. Dinleyiciler öncelikle şöyle düşünüyorlar. Spotify bu kadar büyük bir şirketse veya başka bir şirket sadece Spotify değil sanatçıların da bütün eserlerini bu şekilde yayınlayabiliyorsa demek ki sanatçılarla gereken anlaşmayı yaptı. Sanatçılar da gerektiği şekilde e, ücretlendirilerekten e, bir kazanç sağlıyorlar. Bu kesinlikle yanlış bir düşünce biçimi.
1: Öncelikle dinleyicilere bunu anlatmak lazım. Şimdi yani, diyelim ki bir yani, milyonlarca dinlendim lazım. dediği zaman insanlar e, buradan büyük bir para kazanıldığını düşünüyor aslında değil mi? Yani mesela evet. e, bir evet. yayınını bir cds'ini koyuyor ya da işte bir performansını koyduğu zaman e, diyelim ki hakikaten de e, 50 milyon tıklandı diyelim. Ee, buradan insanların gerçekten de böyle bir şeyi var, ee, beklentisi var. Demek ki yani iyi para kazanıyor olmalı. Halbuki değil diyorsun değil mi? Sen çünkü bu ışık tam da içinden geliyorsun.
0: Evet çünkü hatta yani çok yakın bir dostum ismini vermeyeyim. Onun tanıtımlarına sıkıntı yaratmasın. Son dönemde 1 milyon tıklanmış, 1 milyon stream yapılmış. İşte nasıl söylemek isterseniz. Ve toplam 900 lira mı, 800 lira mı ne, öyle bir şey kazandı. 1 milyon. Ile. Yani işte, 10 milyon kazandığı zaman bir kişinin 10 milyon tıklandığı zaman... Bir sene içerisinde 8 bin lira kazanması ne kadar tatmin edici bir şey bir sanatçı için. Düşündürücü tabii. Öte, yani işte böyle görüyorsunuz 25 milyon. Bir de Spotify bunu özellikle bir tanıtım aracı olarak kullanıyor. Yılbaşından önce bütün sene boyunca kaç tane tıklandığını, kaç tane stream yapıldığını sanatçıların hep söyledi. Ve sanatçılar da gururla o rakamları yazdılar. Ama karşılığında aldıkları ücretler gerçekten şeyde Asyalı işçi çalıştırır gibi. Yani o kadar düşük rakamlar ki e, ve bunun karşılığında 1960'lardan bu yana plak şirketlerinin yaptığı anlaşmaları düşünecek olursak arada inanılmaz büyük bir fark var. E, biz de zaten o mantıkla e, birazcık da yani bu e, tüccarların e, ahlaksızlaşması sebebiyle iş sanatçılara kaldığı mantığıyla kendi... Küçük sanatçı dükkanımızı kurduk Bahkafe Dijital'de. Ee, ve burada da sanatçı dostlarımız kendi eserlerimizi, önce kendi ben ve eşim tiyatro sanatçısı kendi eserlerimizi satışa sunmak için küçük bir dükkan olarak düşünmüştük. Ee, daha sonra niçin bizim sanatçı dostlarımız da kavru üstü sanatçılar burada eserlerini satışa sunsunlar ve büyük oranda kazancı kendileri alsınlar. Şöyle söyleyeyim, Spotify'da lafımın son, sonunu şöyle bağlayayım. Spotify'da dolar olarak, tam olarak da belirli değil bu arada bu. Hiçbir zaman tam olarak rakamı vermiyorlar, bu da şaşırtıcı ama e, bilinen rakam bir stream için 0.06 cent
1: ödüyor. Süresi Spotify. fark ediyor mu? Mesela diyelim ki bir konçerto, ee, yani mesela senin bir... Öyle var. bir rakamsal açıklama yok. Hı. Ya da bir yani bunlar şarkı... aşağı yukarı rakamlar. Okay. Yani e, ve e,
0: biz buna veya işte %5'i %10'u geçmiyor diğer şirketlerde de. E, çünkü işte arada e, aracı şirket oluyor. Zaten yarısını Apple alıyor mesela. İşte buna hep e, 3 aşağı 5 yukarı rakamlar söylüyorum. Sonra kimse bize tam olarak şöyle demiştin demesin. E, çünkü açıklamıyorlar da zaten bu rakamları. Biz de gayet açık bir şekilde diyoruz ki sanatçı dostlarımıza, ne kazandıysanız vergileri falan çıktıktan sonra yüzde sekseni de arkadaşlar. Siz çalıştınız bu işler için, siz yaptınız kayıtları, bu güzel eserleri siz yarattınız. Yüzde seksenini siz alacaksınız. Ee, bu de diğer masraflarını Bir aplikasyon, yani bir
1: uygulama ile çalışacak bir sistem mi yoksa... E, evet, kanka... evet,
0: bir uygulama ha. ile çalışıyor. Ama e, bu yeni sistem bir e, uygulama PWA denilen, e, Progressive Web App denilen, e, hem web sitesi gibi ama bir yandan da e, app gibi o yüzden de App Store'lardan alınmıyor. E, direkt .com'dan telefona ve tablete
1: indiriliyor. E, Bachkafe.com'dan. Peki Önümüzdeki onun Bach Dijital, Bach Kafe Dijital'in e, kazancı nereden olacak? Yani o aplikasyonların ücretli olmasından mı yoksa reklamlardan mı?
0: Yok reklam, re sıfır reklam. Ee, diğer sanatçılar ne kazanıyorlarsa e, işte dediğim gibi Bach masraflarını karşılayacak bir yüzde yirmileri bize gelecek Bach ve onun dışında da sadece benim kendi eserlerimin satışlarından ben para kazanacağım Bach Cafe Dijital olarak eşim de. E, Hayır ama benim
1: merak ettiğim şey yani diyelim yani. ki ben Bach Dijital'i indirdim ve oradan Hı. da işte bir kayıt dinliyorum kafe e, Dijital'e çalmış ya da kaydını vermiş bir kişiyi dinliyorum. E, aplikasyona para vermiyorum. Reklama da maruz kalmıyorum. Eserleri e, satın alıyorsunuz. Ha dinlemek için.
0: Tabii tabii eskisi gibi nasıl CD plak alıyorduk. Tamam tamam tamam. Dijital satın, satın alınıyor satın yani. Alıyorsunuz. Tabii, yani böyle alayım
1: satın... dinleyeyim yok. Yani şu evet. eser dinlemek istiyorsan işte belirli bir para verilecek ve o paranın da %80'i o eserin yapımcısına ya da işte evet. yorumcusuna verilecek bir sistem. Evet. Peki bu sistemin anlaşıldığı kadarıyla diğerlerinden farklı olarak bir defa tabii sanatçının daha fazla... Yüzde alacağı ortada. Yüzde seksenini alacak ki yüzde 0.06'dan oldukça farklı bir şey sunuyor. Fakat e, tabii bunun için çok ciddi bir tanınmışlık, e, yayılmışlık, yaygınlık gerekiyor değil mi? Yani bakkafe dijitali on binlerce kişi e, indirmeli ki e, ve eser satın almalı ki bu da biraz önce bahsettiğin şikayete maruz kalmasın. Yani dışa dokunur bir e, paraya dönüşsün öyle değil mi? Bunun için ne yapmayı ee, düşünüyorsun?
0: Bunun için öncelikle şu soruyu soruyorum. Niye diyorum? Niçin çok çok fazla kazanması gerekiyor? Niçin dünya çapında olması gerekiyor? Bütün dünyaya yayın yapabiliyor internet vasıtasıyla. Bunun için de çok enteresan bir örnek vereceğim şimdi Muzaffer. Geçenlerde çok yakın bir arkadaşım, yine ismi saklı kalsın, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesinin, ailenin fertlerinden bir tanesi, bu şirketin toplantıları sırasında daha fazla kazanç sağlamamız gerekiyor gibi bir takım laflar dolaşırken, neden demiş? ve yani Bu 90 yıllık bir şirket, Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir tanesi ve en önemli ihtiyaçları tedarik eden kurumlarından bir tanesi. Ve bu ailenin torunlarından birisi, benim de çok eski ilkokuldan arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım, demiş ki neden? Yani neden daha fazla, nedir bu açgözlülük? Hı hı. Yani bizim neden daha çok büyümemiz gerekiyor? Bu da zaten e, birazdan o e, konulara gireceğiz dedin e, New York konusuna ama benim de e, bu yeni dünya denilen e, New York'taki maceramı sonlandırmamın
1: sebeplerinden bir tanesi bu büyüklük kompleksi. Şimdi e, şunun için yanlış anlaşılmasın o söylediğim. E... Sonuçta herhangi bir şimdi dedim ki kalburüstü sanatçılar e, burada e, olacaklar ki şimdi beni bir eseri satın almam için benim derken kendimden bahsetmiyorum, herhangi bir dinleyicinin e, o eseri seçmek için e, sebepleri olması lazım o da o eserin unique olması ya da yorumun önemli olması gerekiyor aks takdirde ben onu işte X'ten değil Y'den YouTube'dan bulurum dolayısıyla ben niçin kafe dijitalden e, o eseri satın alayım diyen insanların sayısının çok olması. Ya da çok olma olasılığı seni korkutmuyor mu?
0: Hayır. E, bunun benzeri bir e, soru bana direkt e, serbest çağrışımla aklıma ge gelen soru şu. Yıllar önce e, yarışmalara gitmek istiyordum piyano yarışmalarına. E, bütün herkes çok çocuk yaşta başladı. Biliyorsun ben 20 yaşında piyano çalmaya başladım. O herkes çocuk <gülüyor> Herkes çocuk yaşta başladı. Yani onlar bütün çocukluklarını, yani çok küçük çocuklar olacak ve çok iyi olacaklar orada demişti birisi. Ben de demiştim ki çok güzel, harika, ben bütün çocukluğumu bir odada kapalı geçirmedim, top oynayarak geçirdim. Onlar düşünsün, onlar için daha problemli değil mi diye söyledim. Aynı şekilde burada da e, niçin ben çekineyim ki? Ben e, ahlaki olarak 20. ve 21. yüzyılda kaybettiğimiz bir takım şeyleri tekrar elde etme çabasındayım ve ben de şimdi biz demem lazım tabii ki ee, ve arkadaşlarımızdan da bize katılanlar da e, hatta bazıları çok büyük şirketlerle anlaşmaları olan e, sanatçılar ve açıkçası e, şu an açıklayamam tabii e, isimlerini e, yani bu EMI Hyperion gibi büyük şirketlerle işte Erato gibi şirketlerle anlaşmaları olan arkadaşlar yani ben bu gerçekten e, aç gözlülük çılgınlığına e, efor sarf edeceğime Ege ile ee, seninle olmayı tercih ederim diyen e, çok çok iyi sanatçılar bunlar. Bu kü bir kültür meselesi. Hı hı. Buna katılmak isteyen, e, deminki soruna cevaben, yani biraz dolandım ama kusura bakma. İyi, iyi e, <gülüyor> böyle bir etraftan dönerek geldim ama e, bu kültürel e, harekete katılmak isteyen için cazip bir yer burası. Yoksa e, piyasa standartlarına uygun bir yer değil. Söyle biraz önce bahsettiğin kriterler bu Wall Street'in dünyaya yaydığı herhangi bir biznes, herhangi bir endüstriyel standartların doğrultusunda sorular bunlar. Ama benim sorularım öyle değil. Hoşunuza gidiyor mu? Bu sanatçının hayata bakışı, bu sanatçının Chopin'e, Bach'a, Beethoven'a veya Shakespeare, Çehova e, bakışı veya Ahmet Arslan'in şiirleri hakkındaki sohbetler veya bizim kültürümüze dair sohbetler, yazılar, makaleler hoşunuza gidiyor mu? E bu, bu arada tabii Bahcafe Dijital sadece müzik değil. E, izlemek için oku, dinle, izle diye üç bölümü var. E, ücretsiz makaleler, e, çeşitli yazılar, çocuklar için hikayeler e, var. E, dinlemede çok fazla radyo tiyatrosu, e, sesli kitaplar, çocuk hikayeleri, e, müzik e, kayıtları var. E, i̇zle aslında en az önemsediğimiz bölüm. E, çünkü hayat izlemekten ibaret oldu. E, aslında beyni en az çalıştıran bu üçü arasındaki e, arasında seçecek olursak yani oku dinle ve izle arasında en az çalıştıran e, izleme etkinliği. E, yani farklı bir şekilde çalıştırıyor ama e, hayal gücümüzü öldüren bir e, etkinlik. E, e, o yüzden de biz e, izle, de, e, izle de bir takım filmlerimiz çocuklar için e, filmlerimiz ve sohbetlerimiz olacak ama e, diğer izleme kanalları kadar çok değil.
1: Şimdi ben e, dedim ya senin bir sürü özelliğin var ve ben bu programı seni çağırırken bu özelliklerini konuşmak ve e, renkli bir program olmasını umut ederken konuya buraya girmekle yani bah e, tafe dijital ile yapmak istediğini öne almamın sebebi de buydu. Çok güzel bir yere e, değindin. Oradan e, bağlayalım istersen bir sonraki konuyu o da e, bu bir kültür işi dedin. Gerçekten de her ne kadar bu yeni e, YouTube'lar vesaireler e, bize çok inanılmaz güzel olanaklar sağlıyor gibi gözükse de bizim o hani dükkana gidip zamanında kaset, plak öncelikle tabii sonra kaset sonra CD alma e eylemimizin ya da işte o işimizin düşmesi sayısının ya da gereksiz hale gelmesi sadece müzisyenler değil. Ben de tabii ki profesyonel bir müzisyenim ama e her şeyi ucuzlattı. Bir defa. Kesinlikle. Ee, çünkü hani bir hatırlarsın sen de hala da öyledir ama kitapta mesela e, kitap kokusunu sevmeyen yoktur. Yani o kitabın açıldığı zamanki e, hem kağıdın hem mürekkebinin hele bir de eski bir kitapsa o... E, Kitapların kokusunda insanı okumaya teşvik eden ya da öyle asosiy edilmiş bir takım böyle e, nörokimyasal işler döner. CD de öyledir. O CD'in paketi açarken heyecanlanmaz mıydı ya da o plakları ona arkasını evet. okurken falan? E şimdi bu yok yani bakayım ki yani kimden dindiğim de yok. O kadar bir yani neye benzetiyorum ben artık? Bu de olabilir ya ya da günümüzün en yepyeni 15 yaşındaki bir e, müzisyen de olabilir. E, şeye benzetiyorum. Bu Güneyde. Her şey dahil konsepti vardır ve orada <gülüyor> bazı Avrupalı e, görmemişler. Böyle işte eklerin üzerine dolma, sarma falan koyup onun üzerinde şalgımı atıp bir tabak yaparlar böyle. <gülüyor> Oradaki rezillik yani hem görüntüsel hem de o insanın içindeki o vahşi tarafı çıkartan rezillik şimdi müzikte var. Bakıyorsun mesela aman işte hadi Rostropoviç'ten dinleyeyim bari gidiyorsun. Fuzdolabından işte bilmem ne alıp gidiyor. O sırada rastro arkadaş çalıyor. Dinlediğin bir defa zaten sistem iğrenç. Yani insanlar artık bir müzik sistemine yatırım yapmamaya başladı. Yani herkesi kastetmiyorum. Ben genelden bahsediyorum. Yani eğer 5 evet. milyon tıklanmışsa bir Chopin, söz mesela atıyorum. Bunun 4.9 milyonu e, tost makinasıyla dinleniyor. O evet. renkler dinlenmiyor. Ayşık genaze çalsa ne olur? Ben çalsam ne olur yani? O da üstelik. Dolayısıyla e, bu kültür dediğin şey... Diğerlerinden farklı olarak, Bach Dijital'de tahmin ediyorum, oradaki belki satın alma detayı ya da işte sanatçıyı seçme detayı belki tekrar senin o e, eskideki gibi biraz daha pozitif olan bir yere getirir. Değil mi? Öyle bir umudun var.
0: Tabii yani kültürel olarak zaten bir, bir de şunu da konuşmak lazım. Satın alma e, olayı bu ayrıntıyı e, fark etmiş olman harika. Demek ki fark ediliyor. Biz bunun fark edilmesini istiyoruz. Satın alma detayı çok önemli sahiplenme meselesi de kültürü de sahiplenme Satın bir yerde. Al, özür
1: dilerim. Satın alma detayı çok önemli fakat kastımı çok iyi belirteyim. Orada ona verilen para yani oradaki kapitalist alışveriş değil. Alışveriş değil. Yani emeğinin çünkü sen o parayı insanların çoğundan bahsediyorum. Tabii. O parayı bir emeğinin karşılığı olarak aldığın için aslında sen o eseri de o emeğinin bir kısmını ona adayarak dinlemenin keyfini yani emeğin emeğini verdiğin için. O işe de emeğini vermiş olan kişiyi anlayarak, öyle bir empati kurarak ilişkiye girmiş oluyorsun. Tabii. Bu çok önemli. Satın almadan senin de bunu kastettiğini sadece hatırlatmak istedim.
0: Tabii bu işin bir tarafı. Ben tam öbür tarafını söyleyecektim ki iki ki o tarafı. Bu, bu işin bu tarafındaki içeriği. Ben öbür tarafıyla da çok ilgileniyorum bir süredir. O da kiracı olma meselesi. Yani biz aylık olarak bu subscription denilen, aylık ödemeler yapılan, şirketlerde kiracı oluyoruz. Ve kiracılıkla ilgili de e, yani tarih boyunca e, her çeşit kiracılıkta çeşitli problemler var. E, ben zaten bu ev sahibi meselesinde de ev sahibi kiracı ilişkisinde de çok yanlış bir yerleştirme olduğunu düşünüyorum. Ev sahibi patronmuş gibi bir e, algı vardır. Bütün dünyada New York'ta da, Avrupa'da da, Türkiye'de de her yerde böyle. Halbuki e, bir servis karşılığı para ödeyen kişi kiracı yani esas patron aslında kiracı parayı ödüyor ve karşılığında bir servis alıyor ev sahibinden. Aslında orada e, servisi veren kişi ev sahibi. Burada e, biraz
1: o, Belçika'da biraz dediğin gibi onu e, düzelt. Aman ne güzel, aman ne güzel. Biraz, biraz sanki e, daha çok patron e, başta yani evi seçerken, seçene kadar ama sonra e, en ufacık bir şikayette e, sana hizmet etmek zorunda.
0: Harika. E, şimdi aynı şekilde biz neden bir şirketin kiracısı oluyoruz. Aynı şekilde o patronluk hissini e, çünkü veriyor. Ben aldım bunu bütün dünyanın müziğine sahip olduğum hissi veriyor. Fakat bunu hepimiz artık çok iyi biliyoruz denedik. İşte e, Netflix'te de bu böyle Spotify'da da böyle. E, çokluk olduğu zaman e, seçmek, zafineleştirmek aradığımızı da güçleşiyor. Yani bir çeşit evet. e, neşeli bir çöplüğe dönüşüyor. Evet, Ve biz bu neşeli çöplük arasında bir şey, kıymetli şeyler arayan e, bir takım sırtlanlara dönüşmüş durumdayız. E, çünkü onlar içerisinde de bakın en iyisi budur diye gözümüze e, sokulan bir şey varsa, bunu alın diye bir şey varsa biz de onu Aynen seçiyoruz. Öyle. Ama tabii yani, şöyle de bir şey yani,
1: <gülüyor> tabi Yani mesela diyelim ki piyanodan işte İbo Pogorolic'den mi alsam, Skarlattilleri, Yoksa da e, Michelangeli'den mi alsam şeyi, Scarlatti'leri diye bir derdim olduğu zaman eğer satın alacaksam ve de e, emeğimle kazandığım parayla bu paranın bir kısmını vereceksem ne yapıyorum? O zaman niye Pogorolic, niye Michelangelo? Yani ikisinden ikisini de alamayacaksam eğer, onlar ikisi arasında bilgi sahibi olmak zorunda kalıyorum. Ki seçim yapabilir. Tabii, tabii. Yani o bilgi sahibi olmak zorundalık da seni daha rafine bir dinleyici, daha rafine bir... E, Tüketici lafını kullanmayacağım çünkü Endüstri yapısı, gereği, yapısı kötü evet. ama evet. seni daha rafine bir e, dinleyici haline getiriyor. Çünkü e, hatta bulabiliyorsan bir arkadaşın da, da Michelangelo'yu aldıysa sen de diyorsun ki ya da Gould'u, Bach'tan bahsediyorsak, diyorsun ki acaba Gould'dan mı dinlesen falan. E seni araştırmaya itiyor. Yani öyle bedavadan ben şimdi görüyorum çünkü ben yani yaklaşık olarak ne bileyim 40 seneye yaklaştım müziğin içindeyim ve... Tamam. E, Bundan 30 sene önceki seçimlerle, şimdiki seçimler arasında büyük fark var. Çok büyük Haliyle. fark var ve çok Haliyle. da ben hani genellikle yaş ilerledikçe eskiyi beğenmemezlik olur ya da ne bileyim yeniyi beğenmemezlik olur. O, o bağlamda söylemiyorum ama dediğine çok katılıyorum. Zaten o yüzden de beni heyecanlandırdı senin e, proje. Umarım e, iyi gider. İstersen müzik arasını yani bu, bu konuyu bağlayalım. Çünkü daha konuşmak istediğim çok konu var. E, hem bu konuyu bağlayalım hem de ilk müzik arasını senin One Spawn'a time'ıyla ile. E, tam, kendi eserlerim
0: devam edelim. Kendi evet, eserlerimden, e,
1: Bir evet, zamanlar. Bir zamanlar Amerika diye devam etmiyor
0: artık. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aslında bizim e, bu programa da çok uyudu. E, bizim bir araya gelmemiz çünkü bir zamanlar gerçekten. Once upon a time. E, tabii. E, yani 2003'te Andante kurulmuştu. Biz o zaman bir araya geldik. E, bayağı bir
1: yıllar geçti. Tabii canım. Daha önce diye hatırlıyorum. Peki sen o zaman o, bu, bu beslen var mıydı? Evet. Evet vardı. Ha, okay. Senin Necindim. o zaman tabii biz beraber aynı dergide yazıyor olmak. Hatta beraber radyo programında da bulunduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar çünkü sen radyo tabii, programı Tabii tabii. tabii Ama tabii. E, bu eserini e, dinleyeceğiz şimdi. Var mı özel söylemek istediğin bir e, ayrıntı, detay yoksa?
0: Eserle ilgili bu ilk, yani daha piyano öğrencisiyken başladığım ilk eserlerimden, o yüzden de çok fazla bir Brahms hikayesi vardır. Genç bir besleyici konserine davet etmiş Brahms'ı. Demiş ki, lütfen çok istiyorum gelip eserimi dinlemenizi, ne düşüneceğinizi. Eser çalınırken Brahms konserde zırt pırt ayağa kalkıp selam veriyormuş, oturuyormuş. Tekrar ayağa kalkıp selam verip oturuyormuş. Konser sonunda e, sormuş Besteci çok dikkatimi çekti. Çok da biraz da dağıttı ama olsun önemli değil. Neden hep kalkıp selam verdiniz? E, tanıdık Besteci Büyüklerimizi gördüm, e, duydum devamlı eserinde <gülüyor> <gülüyor> Onlara selam verme ver arzusu Benim bu eserde de işte Chopin, Liszt, Rahmaninov, e, Schubert gibi bestecilere çok fazla şapka çıkardığım anlar mevcut. Çünkü sanıyorum 23-24
1: yaşındaydım bunu yazdım. Okey, Emir Gamsıoğlu'nun kendi besesini Banspona Time'i dinleyelim. Sonra devam ederiz. Evet, Once Upon a Time, Emir Gamsoğlu'nun bestesiydi. Programın ilk kısmında, bak Kafe Dijital'i konuştuk, yeni bir e, mecra açılacak. E, fakat, tabii Emir'i sadece bu yüzden davet etmedim. Şimdi, bu değerli dostumun güzel özellikleri var. Bunlardan bir tanesi, tabii piyanoya 20 yaşında başlamak, e, yani olacak iş değil değil mi genelde? Sen 20 yaşında yani başlamak, olabiliriz. Sonra, Sonrası hani olabilir, enteresan. De. Yani evet, zaten... E, Pro, e, Profilin de şey değil mi? Eski basketbolcu, yeni piyanist. Fakat e, bu konuyu e, bağlarken lütfen konuyu şuraya getireceğimi bilerek bağlamını rica edeceğim. O da şu. Şimdi eski Yunan'dan günümüze e, özellikle orta çağda eklektik bir eğitim ve e, kognitif bir yaklaşım vardı nesnelere ya da işte herhangi bir şeye. Yani bir matematikçi asla aynı zamanda felsefeci değilse, bir fizikçi asla aynı zamanda astronom değilse ya da bir işte kimyager aynı zamanda felsefeci değilse pek de makbul bir şey değildi. Zaten böyle bir şeyin de imkanı yoktu. Fakat spesifikleşme bizi öyle bir yere getirdi ki artık neredeyse kulak, kulak burun boğaz, boğazcı kalbin nerede olduğunu bilemez hale geldi ya da işte spesifikleştikçe o alandaki ee, aşırı bilgi idiosabanlığa yani diğer konularda neredeyse kör cahilliğe itti. Şimdi bunu senin Basket, eski basketbolcu, yeni piyanist ama bu konularla da ilgili hem milliyetteki yazılarından hem de aramızdaki sohbetlerden çok iyi biliyorum ki sen de e, benim bu fikrime çok katılıyorsun. Bu konuda biraz konuşalım isterim.
0: Şimdi e, bu, bu konudaki en önemli meselelerden bir tanesi eğitim meselesi. E, Sir Ken Robinson isminde e, kıymetli bir eğitimci vardı Geçen sene geçtiğimiz sene. Vefat etti. E, o şey diyordu, e, eğitim konusu açıldığı zaman... Herkes sizden, herkesin sizden uzaklaştığını görürsünüz partilerde falan. Bu sıkıcı konuya kimse girmek istemez. Veya sadece bizde de biliyorsun eğitim şart deyip kestirilip atılır. Ama o eğitim denilen şey nedir? Birisini eğitmek mümkün müdür? Yoksa öğrenmek mi daha önemlidir? Yani kılavuzlukla eğitimcilik arasında ne gibi bir fark vardır? Bütün bunları tahlil etmediğimiz sürece başka alanlara dair bilgiler bizde diğer bilgilerle birlikte bulunabilmesi çok zor. Çünkü öncelikle bu tahlil yeteneğimizin tekrardan bir düşünülmesi, gözden geçirilmesi ve tekrar bu eğitim sistemi dediğimiz her ne ise o, onun içerisinde var olmaya başlaması gerekiyor. Çünkü artık tahlilden ziyade bize sunulan seçeneklere yöneliyoruz. Yani bu seçenekler var, bir tanesini seç. Ve o seçenekler mümkün mertebe azaltılıyor. Azaltıldığı zaman da işte kategorilendiriliyor, e, sınıflandırılıyor Türkçesiyle e, ve o sınıflardan sen hangisine uyuyorsun? E, şimdi bu şeyler vardır ya bütün bu kayıt sistemleri. E, i̇şte hangi gruba uyuyorsun seni bir sınıfa sokmaya çalışır. Ben hiçbir zaman o sınıflardan bir tanesine uymuyorum. Yani aslına bakacak olursan kimse hiç kimse de uymaz. Hiç kimse de uymaz. Ama diyoruz ki işte e, tamam buradan sayabilirsin beni. Her neysen o app, internet sitesi neyse. Ne ise insan o olabilmeli başkaları sınıflandırmadan. Ama eğitim sistemi bu şekilde bizi sınıflandırmaya yönelttiği için e, normal olarak birisi piyanistse bestecilikle uğraşmamalı. E, Besteci ise piyanistlikle veya çalgıcılıkla uğraşmamalı. İşte birisi doktorsa dediği gibi kendi alanı neyse onunla uğraşmalı. Başka bir alanda hiç alakası olamaz ki ancak o zaman o alanda çok iyi olabiliriz gibi yanlış bir bilgi yayılmış durumda. Bu ihtisaslaşma kisvesi altındaki bu yanlış bilgi aslında dünya toplumlarının çöküşüne sebep olan şey. Biz o yüzden... Durmadan her şeyin kolay bir şekilde elde edilebildiği bir dünya arıyoruz. Bunun da tabii müsebbibi Amerikan kültürü. Yani bunun hani e, kaçacak hiçbir tarafı yok. Bunu direkt bir şekilde söylememiz gerekiyor. Yani 1928'lerden, 29'lardan itibaren başlayan Edward Bernays'in taktikleriyle gelişmiş Amerikan kültürü her şeyin daha kolay, daha süratli bir versiyonu, in, versiyonunu insanlara sunduğunu iddia etti. Ve insanlar da bunların çok büyük kolaylıklar olduğunu düşündü. Ve giderek yaşam kaliteleri, insani olarak düşünme yeteneklerinin kaliteleri düşmeye başladı. Ee, ve özellikle... İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın Fransa ile yaptığı anlaşma Avrupa'yı da çökertmesine bir nebze olsun sebep oldu. O da şuydu, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Amerikan kültürü, televizyonları, reklam ürünleri Fransa'da yayınlanmıyordu, yasaklar vardı. Fransa'nın maddi problemlerini savaş sonrasında çözmek için karşılığında Amerika kendi kültürünü orada pazarlayabilme, özgürlüğünü istedi Fransa'dan ve Fransa bunu vermek zorunda kaldı. Dolayısıyla Avrupa'ya Fransa gibi Nispeten e, en güçlü ülkelerden bir tanesi vasıtasıyla giren Amerikan kültürü giderek her yere yayılmaya başladı. Ha, bize ve Orta Doğu'ya ve e, Asya'ya yayılmasının nispeten çok daha kolay oldu. E, çünkü Avrupa'dan zaten kaçanların oluşturduğu bir kültür, Amerikan kültürü. E, kaldı ki ona da Amerikan demekten aslında hiç hoşlanmıyorum. E, ABD'li demekten çok hoşlanıyorum. Çünkü Amerika dediğimiz yer aslında iki tane büyük kıta. Hem güney hem kuzey e, ve e, New York'ta da birçok e, hispanik e, Güney Amerikalı arkadaşım da e, bu konudaki sıkıntılarını söylüyor. Ne demek Amerika? neden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşlar durmadan biz Amerika'yız diyor. Biz de Amerika'yız ama biz yani güneyde 20 tane daha e, ülke var. Biz de oralardan bir yerde istiyordu. Yani mesela çok küçük bir örnek araya sıkışmış oldu. E, i̇şte bu da mesela kültürel bir e, çöküş meselesi. Biz Amerika'yı sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak düşünüyoruz. Halbuki orada yani, Mayaların olduğu bir takım yerler var. <gülüyor> yani düşünecek olursak hani kıyas kabul et. Derinlikte, kıyas kabul etmeyecek harika felsefelerin bulunduğu bir takım yerler var ve biz onları yok sayıyoruz. Ve Amerika dediğimiz yeri sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak. Ben böyle konuştukça da bu arada Mozaffer, herkes beni şimdi Amerika düşmanı ilan ediyor da, Amerika düşmanı falan değilim, Amerikalılardan hala çok sevdiğim dostlarım, harika insanlar var. Ama kültür yavaş yavaş bir takım yönlendiriciler vasıtasıyla... Toplumu bu şekilde aşağı çekebilir. Nitekim sonuçlarında görüyoruz Amerika'da ne olduğunu. Ee, hani tekrar başladığımız yere dönmek için de e, yani bütün bu kültürel meselelerden dolayı ben kendimi sadece piyanist sadece e, besteci, işte sadece eski basketbolcu, sporu seven birisi e, veya işte sadece yazar, sadece e, düşünür olarak tahmin edemem. ...ve etmek de istemiyorum. Bu dayatmayı da... ...kabul etmek de istemiyorum. Neyle meşgulsünüz? Bir sürü şeyle meşgulüm. Bunlardan... ...bazılarından çok iyiyim. Bazılarında... ...o kadar iyi değilim. Onlarda da... ...iyi olmaya çalışıyorum. Ama...
1: Bir sürü şeyle meşgulüm. Ama Ve bu çok... herkesin yapabileceği bir şey. Ben de kendi üzerime gayet alınıyorum. Ben de bu açıdan kendimi beğenirim. Yapabildiklerim var, <gülüyor> yapamadıklarım var, yap yapabildiklerim evet. var. Ama herkes böyledir zaten. Fakat çok iyi bir... Ona da saygım vardı Bir şey. çok iyi yapmaya çalışma, çalışan kişiye saygım var ama... Orada bir tehlike var. Onun altını çizmeye çalıştık anladığım kadarıyla. Fakat evet. tabii bu senin biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi... ki. Börneyes'den de bahsettin ama biraz özellikle de Hollywood'la beraber e, çok artık damarlara işledi. Artık insanlar... E, ve televizyon. E, Tabii tabii. tabii. Televizyon ve Amerikan gibi. televizyonu ve Hollywood. Evet aynı şekilde. Yani Etkileri o kadar artık görünüyor ki. E, mesela benim yaşadığım şimdi ülkenin e, üç tane resmi dili var. Ben Flaman bölgesinde yaşadığım için Flamanca, Flamenkçe ya da işte Hollandaca'dan denilen din ama inan bana e, benim tanıdığım on e, yaşındaki yani öğrencilerim var çünkü. Ve de 70 yaşının üstündeki insanlar var burada. E, i̇ki Üç kuşak fark arasında ne var biliyor musun Emir? E, Flamanca'ya sirayet etmiş İngilizce kelimeler nasıl artmış? Yani o kadar çok İngilizce kelime evet. kullanıyor ki 10 yaşı, 15 yaş arasındaki flaman çocukları. Buna karşılık 60 plus'larda, bak 60 plus diyorum görüyor musun? 60 ve üstünde e, <gülüyor> böyle bir şeye rastlamak mümkün değil. Bu burada dahi var ki biliyorsun Avrupa'da gerçi dillere karşı biraz daha e, tutucu olabiliyor. Şimdi Geveze Piyanist diye seni çağırdım. Kendim konuşuyorum ya sabahtan beri. Şu şeyi konuşalım mı? Çizgi film işini. O çok ilginç geldi evet. bana.
0: Evet, o, o Geveze Piyanist'ten başlamak lazım önce. <gülüyor> evet, o yüzden. <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Şimdi şöyle, e, Geveze Piyanist Türkiye'de başlamadı da e, bir oyuncu arkadaşımla birlikte e, biz yıllarca e, sahne gösterileri yaptık. E, çocuklar için yaptık, yetişkinler için yaptık ve bunda bol bol muhabbet vardı. Ve e, o sırada e, dinleyiciyle, izleyiciyle ne demek istersen e, iletişim kurmanın e, bir tek yolunun müzik olması... ...ve büyük bir salonda olması bana çok garip geliyordu. İki tane şeyi değiştirmeye başladım. Yani müziğin içeriğini değil... ...çünkü müzik zaten olduğu şekilde... ...yani benim çaldığım müzik çünkü... ...eski çağ, eski çağlardan bugüne e, gelen ama bugün de yazılan bir müzik. E, ben de yazıyorum. İçeriği değiştirmeden iletişimini değiştirmek üzerine e, konsantre oldum. Ve bu yani 20 yıldan fazladır yaptığım şey bu. E, ben piyanoya başladıktan sonra... Bana çok garip gelmişti. E, sporun bir stadyumda olması garip gelmiyor ama e, stadyum büyüklüğünde bir takım konser salonlarında. E, yüzlerce insanla birlikte omuz e, omuza bir konser dinlemek e, ki senle de yıllar önce konuşmuştuk örneğin gitar dinlemek mümkün değil yani eğer bir şey sistemi yoksa e, gitarın sesini yükselten bir sistem yoksa 2000 kişilik bir salonda en arkadakinin gitarı duyma ihtimali çok az yani hele ki pianissimo yapıyorsa gitarcı çok az değil e, yok yok. Tabii. Şimdi mesela ben o dönemlerde hep belki hatırlarsın gitarın sesinin orijinal sesinin düşük olması sebebiyle çeşitli şakalar yapıyordum. Çünkü o büyüklük kompleksine ben de sahiptim o dönemde. Çünkü büyük salonlar, büyük salonlar... Biz starlar...
1: tanıyoruz siz piyanistleri. O yüzden bize çok koymaz. Yıllardır hayır <gülüyor> faşizm biliyoruz. Yani.
0: <gülüyor> Ama işte o çok değişti. Onu, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani işte Schubert dediğimiz adam böyle yere göğe sığdıramadığımız dünyanın gelmiş geçmiş en tatlı müziklerinden, en içten bestecilerinden bir tanesi. küçücük odalarda çalıyormuş. Yani e, bu,
1: yazdı zaten bir sürüsün. Bir e, yani
0: <gülüyor> e, şimdi mesela e, bakın e, eserlerini düşündüğümüz zaman işte spinetler, klavikordlar bunlar çok tabii büyük ya. sesleri tabii olan
1: e, çalgılar. Aldı ki. ki yaylılar da o zaman tellerini düşün. Tabi. E, tabi. Burada çünkü barok e, orijinal e, e, enstrümanlarla dinliyoruz. Çok ciddi bir desibel farkı var ister isteme
0: tabi. Şimdi bu, bunu düşündüğümüz ama bu büyüklük kompleksinden. E, sıyrılmak amacıyla giderek daha küçük yerlerde bu geveze piyanisi başladı. Öncelikle New York'ta başladı. Çerri Piyanisi diye başladı, evet. E, ve e, New York'un efsanevi bir e, kafesinde başladı. E, ne yazık ki Cafe Vivaldi e, kapandı, kapanmak zorunda kaldı. Çünkü işte bu endüstriyel e, büyüklük kompleksi, açgözlülük, işte greed denir ya İngilizce'de... E, onun sonucunda Amerika'nın, daha doğrusu New York'un en azılı ev sahiplerinden bir tanesi Caffee Valdi'nin ev sahibiydi. Ve yıllarca e, Caffee Valdi'nin e, Pakistanlı Amerikalı sahibi İşrat Ansari ile çatışmaları e, sonunda İşrat'ın e, bir e, beyin felci geçirmesine sebep oldu. E, o sinir stresle. E, ve Caffee Valdi nasıl bir yerde? İşte Woody Allen'ın, Al Pacino'nun, ee, işte Ok gibi oyuncuların, Nobel ödüllü yazarların, e, müzisyenlerin takıldığı enteresan e, bir kafeydi. Woody Allen'ın birkaç filminde sahneler çekti. E, hatta o sahnelerden bir tanesini çekerken benim de tanışma fırsatım oldu. Biz de filmcilik yapmaya da başladığımız için eşimle. E, hatta Süperum. bu arada Woody Allen'la da e, doğum günlerimiz aynı. Çalıyor ee, mu
1: hala Neto?
0: Tabii e, Carlyo otel Carlyo diye bir otel e, restoranı var orada çalıyor yani şu an çalamıyor tabii Covid sebebiyle ama e, geçen seneye kadar hala çalıyordu. Burada hiç de fena çalmıyor gayet iyi bir klarney. Tabii
1: tabii.
0: Ee, ve Hatta o gün çekimler bittikten sonra eşiyle duruyordu ee, ya burada da akustik güzelmiş aslında dedi kafeyi var dedi ee, duymak ister misiniz dedim Ah çalmak ister misin dedi Ben de ona bir Çaerkoski e, nom çalmıştım bana da bilmiyormuş ne olduğunu e, daha önce duymamış. E, öyle. sonra da doğum günlerimiz üzerine sohbet ettik e, ben senden biraz önce doğdum dedi ay aynı gün bir Aralık'ta doğulmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle şey e, tekrar dönecek olursak Kafe Vivaldi de başladı bu ve e, İşrat e, çok vizyonu olan enteresan bir adamdı. İşte Al Pacino bir gün e, kitapçısı varmış İşrat'ın. De demiş ki e, ya İşrat bütün gün burada takılıyoruz zaten sen Mozart çalıyorsun şeyden e, kayıtlardan. E, biz zaten bütün gün buradayız. Süre bir iki masa koysan da biz de oturup bir çay kahve falan içsek, bir iki bir şey yesek falan. İşrat da hemen ee, bu e, Bob Dylan'ın meşhur bir kapağı vardır. E, kayıt, e, albüm kapağı vardır. Onun olduğu cadde, Jones Caddesi'nde bir dükkan buluyor. Cafe diye kuruyor. <gülüyor> Listening Room, dinleme odası adıyla e, orada dinleyiciler, e, müşteriler, ne demek isterseniz işte artık, e, gelip müzik dinliyorlar. Yani insanlar gelip bir şeyler yiyip içiyorlar ve sadece müzik dinliyorlar. E, daha sonra da canlı müzik olmaya başlıyor. E, çeşitli Müzikçiler de yıllar içerisinde gelip geçmiş ama son 5 yılındaki bütün klasik müzik organizasyonlarını e, ben ve Ege yaptık e, ve e, ben yaklaşık 3,5 sene kadar e, her pazar orada bir Çal konseri verdim. Çeşitli içerikler. Çerdi de şu, biz hep bu bestecileri, çalanları, hikayelerini, eserleri konuşmaktan çok hoşlanıyoruz. Çünkü bizim müzikle olan ilişkimize de farklı bir seviye katıyor, farklı bir katman ekliyor. O yüzden de ben bütün bunlardan sohbet edebilmeyi seviyorum ama böyle konuşursak işte müzik çok fazla çalamıyoruz. Bunun için ne yapayım, ne edeyim? Ekrandan konuşmaya başladım. Bu ne demek? Sesli olarak değil, yazılı olarak. Ee, i̇şte 10 yıldır çok basit bir şey yapıyorum aslında. Ee, bu şey, daktilo efektiyle yazıları yazıyorum. Orada da e, blok halde duran bir yazı yerine daktilo halinde gelmesi yazının e, birisinin sizle konuşuyorkisini veriyor. Onu da e, ben çalmaya başladığımda ve ekranda bir şeyler söylemeye başladığımda görseller eşliğinde insanlar direkt sanki ben onlarla çalarken... ...çaldığım şey hakkında bir şeyler anlatıyormuşum hissine kapılıyorlar. Ee, zaman zaman zaten orada ne olduğunu da unutuyorum ekranda. Ee, çalarken çaldığım şeye konsantre olduğum için... ...başka birisi daha önceden hazırlandığı için idare ediyor. Ve <gülüyor> zaman zaman insanlar ekrandan söylediğim şeylere gülüyorlar... ...reaksiyon gösteriyorlar, aa falan diyorlar. Ben de ne oluyorum? diye bazen sinirlendiğimde de oluyor. Sonra he, orada komik bir şey söylemiştim diye hatırlıyorum çalarken. Böyle enteresan e, içerikleri olan e, ve sadece ve sadece müzikle alakalı değil, müziğin başka sosyal meselelerle de ilişkilendirdiğim bir içerik var. Nasıl yani? E, örneğin biz Chopin'i sadece romantik bir besteci olarak e, biliyoruz. Müthiş bir piyano dahisi olarak biliyoruz ve hep bu şekilde konuşuyoruz. Acılar çekmiş, e, Polonya'dan kaçmak zorunda kalmış. Hep bu tarihçeyi biliyoruz. Fakat biz e, hiçbir zaman şopeni bir mülteci olarak değerlendirmiyoruz. Ama şopen evet, aslında, evet. aslında Rusya'nın baskısı, Çar Rusya'sının baskısı ve e, saldırıları sonucunda Polonya'dan kaçan bir mülteci. Önce zaten eee e, e, pardon, Münih'e ve e, Viyana'ya e, sığınmak istiyor. Fakat oralarda memnun kalmıyor durumdan. Daha sonra Paris'e gidiyor ve hayatının geri kalanını da orada geçiriyor. Ama ilk yılları işte bizim Türkiye'deki Suriyeli mülteciler gibi bir mülteci hayat. Ve ondan sonra da e, Chopin bir mülteci, Paris'te bir mülteci programında mesela ki bunu Lincoln Center'da da yaptım. Evet. Şunu inceliyorum. Chopin'in müzikleri, kendi geldiği yer. Geldiği kültür ona neler kazandırmış Fransız kültürü? Onun müziğine ne gibi etkilerde bulunmuş? O geldiği kültüre ne gibi etkilerde bulunmuş? O kültürdeki bestecileri, sonraki jenerasyonlardaki bestecileri nasıl etkilemiş? işte saint saëns de Ravel'i nasıl etkilemiş? Hatta ve hatta Ravel-Görçvin'i nasıl etkilemiş? Yani bu ke kelebek etkisi denir değil mi? Nasıl olmuş kültürel bir bir mültecinin kültürel etkisi nasıl olmuş bunu inceliyorum. Bir yandan bunun sohbetini yapıyorum. Bir yandan Chopin'in, Ravel'i, Debussy'i, e, Gershwin'i dinliyor e, dinleyici. E, bu mesela daha dramatik bir içerik. Zaman zaman çok daha matrak içerikler de yapıyorum. İşte klasik müzik hakkında atıp tutmak istiyorsanız bilmeden size bir takım tüyolar vereyim de, dediğim dinleyiciye e, bir programım var. Bach, Mozart, Beethoven en iyi 3 bestecidir. Bir tane de dördüncü seçin o da sizin besteciniz olsun. İlk üçünü doğru söylediğiniz için kimse dördüncüye bir şey diyemez diyorum. <gülüyor> Dördüncü besteci için de seçenekler sunuyorum dinleyiciye. Mesela o daha matrak bir içerik. Onda çok fazla gülme oluyor. Ve bu sosyal bir iletişime dönüşüyor. Çaylı Piyanis konserleri sadece müziğin olduğu bir e, ve bizim steril bir şekilde dinlediğimiz bir ortamdan ziyade e, dinleyicinin laf attığı şeyler arasında, eserler arasında sohbet ettiğimde soru sorduğum, cevap aldığım, işte ekran vasıtasıyla konuştuğum e, böyle enteresan bir iletişim oldu ve e, tabii ki e, konser e, performansçıları e, icracıları e, iyi günleri olur, kötü günleri olur. E, benim de iyi çaldığım, kötü çaldığım günler oluyor. Ama e, şunu söyleyebilirim ki şimdiye kadar geveze Penis, muhabbetinin e, kötü geçtiği bir gün hiç olmadı. Süper.
1: Şimdi e, istersen ikinci, Buradan çizgi, çizgi arasına, filme
0: geçeceğiz, evet.
1: E, evet ama e, ben çok sevdiğim bir mülteci var, bilmem tanır mısın, onun sözünü dinlemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Chopin'den senin yorumunla e, sözünü dinleyelim ama bu tabi onun Paris yılları değil mi? Bir Polonez bir etkisi yok o, eğer o aynı şeyden bahsediyorsak. Ee, yok. Bu e,
0: hatta yani son dönem eserlerinden bir tanesi. Çok enteresan. Baştan sona sol eli aynı akorda devam ediyor. Sadece en sonda küçük bir değişiklik var. Baştan sona e, ne kolay eser diye başlayıp tabi sonra e, teknik olarak Chopin olduğu için e, sahilde inanılmaz şeyler oluyor. E, bu ne no ...Ohan'da George Sand'ın e, evinde e, kaldığı bir dönemde e, önemli kadın beslecilerden e, Pauline Vierdo'nun e, küçük bebeğine e, adadığı düşünülüyor. Onun on, Ondan aldığı ilhamla yazdığı düşünülüyor.
1: Zaten beşik e, demek küçük... değil mi Bersöz'de?
0: Evet, evet, beşik.
1: Nini ee, gibi de form olarak da
0: zaten. Nini diye çevriliyor evet. birçok dile. Evet. Ama enter çok çok enteresan bir eseri
1: gerçekten. Dinleyelim senden. Ee, sonra çizgi film ve e, bir iki konumuz daha var. Okey. Friedrich Chopin'in Bersiz'ünü Emir Gamsızoğlu'ndan dinledik. Emir Gamsızoğlu da burada. Emir, şimdi e, biraz önce çizgi film dedik. E, son konuya bağlamadan önce ben bir e, şeyi e, aydınlatmak istiyorum izin verirsen. O da e, senin tıpkı bu Bach kafede olduğu gibi... Ya da işte Vivaldi kafede olduğu gibi biraz önce çok iyi anlattığın şekilde benim de e, aynen katılıyorum ve eklemek istediğim bir şey var. Hatta bir çağrım var. Şimdi büyük alışveriş merkezlerinden ya da büyük süpermarketlerden peynir almakla, elma almakla e, nelere öldürüyoruz? Nelere, ya gerçi ben tabii e, peynir almayın. E, vegan olduğum için e, o ayrı bir konu ama. Yani e, küçük, tüketi, küçük üreticiyi e, küçümsedikçe başımıza neler geldiğini, bunun iklim, küresel iklim değişikliğiyle bile nasıl ilgisi olduğunu, nasıl büyük sermayeye hizmet ettiğimizi artık biliyoruz. Nasıl ki bir yere giderken yoldaki karpuzcudan vergilendirilmiş olmak şartıyla bir alışveriş yapıldığı zaman, nasıl ki çok iyi bir şeye hizmet ediyorsak, hem kendi işimizi daha lezzetli, e, görmüş oluyoruz. Hem de e, küçük tüketi, e, üreticiyi korumuş oluyoruz. Aynı şekilde gitar kafe, eee bah kafe, Vivaldi kafe her neyse 5 kişi de olsa e, oraya gidip bir parça dinleyip çıkmak, bir destek olmak o kadar önemli ki o bu artık giderek dijitalleşen ama dijitalleşmeyi tırnak içinde kullanıyorum. Yani e, Endüstrileşen aslında. Endüstrileşen, evet. Böyle daha bir böyle prostitüsyonu hatırlatan bir şekilde tüketime yönlendiren insanları. E, ondan uzaklaştırmayı buradan salık veriyorum bir müzisyen olarak da aynı zamanda. Çünkü bunun çok sebebi var. Siz de illaki biliyorsunuzdur. Fakat bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ben en son sanıyorum geçen sene Göteborg'a gittiğimde. Göteborg'da biliyorsun bilmiyorum hiç gittin mi? Çok fazla Hayır. güzel e, kafe, barlar vardır ve çok canlı müzik vardır. Benim de çok yakın arkadaşlarım orada oturduğu için sık da gidiyor. Danjı'dan de gitmişliğim vardı. Ve orada mesela caz, ben çok severim barda caz, canlı caz dinlenme. klasik de öyle. Fark etmez. Janrı ne olursa olsun, güzel müzik olsun da. Ve orada e, müzisyenlerin arkasında e, aplikasyon var. E, şimdi ismini bilmiyorum ama çok basit bir şey. E, onlara bir şey yapıyorsun. Mesela işte 10 euro ya da işte o İsveç kuruldu. Yani e, o içtiğin e, gazozun biranın fiyatı neyse bir tane de onları ısmarlar gibi. E, onlar için e, o Onları geçindirmiyorsun aslında yani. Ama bu, bu bir şey oluyor. E, şehrin kültürü oluyor. Ben sokak müzisyenlerini de o yüzden çok seviyorum. O sokaktan böyle mal gibi yürümek var. Bir de yani 200 metre yürürsün işte bir yerden bir bağlama sesi gelir. 400 metre daha yürürsün oradan işte iki kişiye biri flüt gitar yapar falan. Bu o taş basa... Im, Ayağını bastığın taşın anlamını değiştiriyor. Yani böyle kuru ölüp gideceğiz ne yapacağız ya bu dünyadan gibi düşünmek yerine e, biraz daha e, hoş bir seda bırakıyorlar ve sokak müzisyenlerine e, ya da her türlü küçük yerlerde çalan müzisyenlere destek olmamız lazım deyip sana sözü tekrar veriyorum. Çünkü sen verdin bana bu gazı. Senden aldığım <gülüyor> Şimdi çizgi filmle istersen çizgi film meselesini hemen kısa bağla çünkü süremiz çok azaldı. Oradan şu batı hayranlığına geçeceğim ve öyle bitireceğim.
0: Tamam. Öncelikle çizgi filmden önce de çok kısaca Ninilerden bahsedeyim. O da Bach Cafe Dijital'de e, klasik müzik bestecilerin yazdığı ninnilerin olduğu bir araya topladım yani hepsini değil de birçoğunu bir araya topladım bir e, albüm e, önümüzdeki hafta satışa çıkacak. E, bu Chopin Bersöz o o albümdendi. E, Bramson, Schubert'in, Mendelssohn'un, List'in e, ve daha birçok bestecinin e, ninnileri o Bach Cafe Dijital'de satışa çıkıyor önümüzdeki hafta. Geveze Piyanis konserleri, Çeldi Piyanis konserleri New York'tan sonra İstanbul'da da harika bir şekilde devam ediyordu. Fakat e, tabii araya virüs girdi, salgın girdi. E, ve ben uzunca bir süredir Geveze Piyanis konserlerinde ekranlarda çok daha fazla e, çizgi karakter kullanmaya başlamıştım. E, o da dinleyicilerin çok hoşuna gidiyordu. E, bir takım e, bestecilerin temsili resimleri, hatta geçen sene de iş sanatta Çocuklar için bir gösteri yaptık ve bu gösteride de baştan aşağıya bir çizer arkadaş. Bestecileri çiz Beethoven'ın üzerine bir e, gösteriydi. Beethoven ve Shakespeare üzerine. İlk yarısında Gevese ikinci yarısında Shakespeare'in Fırtına oyununu e, sahneye koydu. Ege'nin e, Spolinist oyuncuları ve Ceyda Düvenci. E, çocuklar için Ege'nin çocuklar için uyarladığı bir versiyonunu. E, çünkü Beethoven'ın Fırtına sonatıyla e, Shakespeare'in Fırtına... E, isimli oyunu arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor müzikologlar. E, ve biz e, bunu yaptıktan sonra da bir çizgi filmle e, eğitim filmleri hazırlamayı düşündük Geveze Piyanisi için. E, ve bu sırada da salgın başladı. Bu arada da zaten biz e, salgından Hemen bir hafta öncesinde e, çizer Nalan Alaca'yla bir araya gelmiştik e, bu konuyu konuşmak için. Ve salgın süresince de biz bu çizgi filmi geliştirmeye başladık. E, ve çalışmaları da başladı. Şimdi destekçilerimiz de artıyor. Daha çok destekçiler de arıyoruz. E, zaten e, bir tane e, uzun metraj sinema filmi e, Gevze Piyanist'in, Ege'nin ve Bah Cafe'nin e, içinde bulunduğu çocuklara dinlemenin, birbirini dinlemenin üzerine bir takım konular anlattığı ve besteciler hakkında ayrıntılar anlattığı ve bir hikayenin olduğu bir sinema filmi ve 12 tane de eğitim filmi hazırlıyoruz. Bu uzun sürecek bir çalışma, 2-3 sene sürecek. Önümüzdeki kış okullar açıldıktan sonra inşallah filmler yavaş yavaş izleyiciye sunulacak. Bu geçtiğimiz dönemde bu çalışmaların başladığı basında yer aldı ama... Ee, ...çok meşakkatli bir çalışma çizgi film.
1: Zaten... Kare çizgi,
0: kare her şeyin
1: olduğu zaman tekrar bir konuşuruz konuşuruz. Çok iyi bir proje. Şimdi birkaç dakikamız kaldı ama... Bir, e... Sen şimdi yıllarca New York'ta yaşadın. Ee, gidişini hatırlıyorum. Sonra sen oradayken hatta bir kere vapurda karşılaştık. Hatırlar mısın? Evet, ee, evet. Orada birkaç laf ettik. Sonra seninle telefonda konuştuk falan filan. Ama senin böyle bir dokun bin ahişit tarafın var. Ve onu zaten yazılarında da ben hissettim. Milliyetteki yazılarını okudukça. Evet yani bir... E, seni olgunlaştırmış diyeyim ben. O, öyle bakıyorum. E, bu arada tabii Edward Bernays'i... E, sürekli örnek verişinin sebebini de daha iyi anlamaya başladım. Ama istersen son konu olarak birkaç dakika e, orada yaşayan biri, yaşamış birisi olarak şu batı hayranlığına bir değinelim öyle bitirelim. Çünkü bunu açmak istedim.
0: Ee, şimdi tabii senden farklı olarak, e, sen çünkü Türkiye'de büyümediğin için e, Türkiye'de büyürken bizim çoğumuzda, toplumun çoğunda, ben kendimi de dahil ediyorum, ciddi bir batı hayranlığıyla büyüyoruz. Bir yandan e, dalgamızı da geçiyoruz, küfür de ediyoruz ama bir yandan da e, o hayranlık hep mevcut. Hatta işte e, kayınpederimin verdiği bir örnek var. E, i̇şte bankada e, be maaş beklerken sıra bana nasıl olsa gelmez diye bir ruh hali vardır. E, <gülüyor> öğrenilmiş, çaresizlik. E, evet, <gülüyor> öğrenilmiş çaresizlik. Evet. Öğrenilmiş çaresizlik. Bunun sebebi de e, gerçekten 100 yıl süren bir psikolojik baskı. Edward de kısaca şöyle bahsedeyim. E, Milliyetlik yazılarından uzun ismimle Emir Gamsızoğlu ve Bernays diye arayarak veya son dönemdeki kısalttığım Emir Gamsız ismimle de arayarak Bernays hakkında bir iki tane yazım var. Ona ulaşabilir dinleyiciler. Zaten Bernays'i de galiba Türkiye'de tanıtan ben oldum. Edward Bernays Freud'un yeğeni. Amcasının psikanalist tekniklerini toplumu manipüle etmek için kullanmış. Bence cani bir adam. Hitler'in propagandacısı Göğbez'in de e, Burney's'in yöntemlerini kullandığı hatta Trump'ın seçilmek için de e, Burney's yöntemlerini kullandığını e, New York'ta sık sık e, çeşitli ortamlarda e, videolarını izliyordum, e, muhabbetlerine giriyordum. Fakat bunu söylerken New York'ta da Amerika'da da çok tanındığını düşünmüyorum çünkü neredeyse gizli olmamasına rağmen gizliymiş gibi hareket etmiş bir e, adam. Ve e, bir diğer özelliği de bizim bugün halkla ilişkiler diyebildiğimiz terminolojiyi, o lafı üreten kişi Edward, Edward Bernays. Public Relations terminolojisini ilk kullanan, ilk Public Relations Consultant olan yani ilk halkla ilişkiler danışmanı Edward Bernays. Çeşitli kampanyalar yapıyor. Önce büyük şirketler için, sonra Amerikan hükümeti için ve özellikle de sanıyorum 1956-54 de olabilir, yanılıyor olabilirim. Guatemala'daki meyve şirketlerinin Amerikan şirketleriyle yaşadığı sorunlar sonucunda e, bir medya ofisi kuruyor. Tam olarak tabiri bu, medya ofisi kuruyor ve e, Guatemala'da çıkan iç savaşın e, fişetleyicisi oluyor. Bizim bugün Muz Cumhuriyeti diye bildiğimiz şey, o meyve ticareti, muz ticaretinden kaynakılan ilk e, Amerika'nın e, hükümet devirmesi. Ve ondan sonra da benzer şeyleri hep e, uyguladı zaten Amerika geçtiğimiz yüzyıl boyunca. Sen demin e, biraz önce e, bir takım e, sonuçlarını e, ve bunlara karşı ne gibi şeyler yapabileceğimize dair bir şeyler söyledin. Bu. Büyük manipülasyona karşı. Ee, ama bunun envai alanda, envai çeşit alanda e, yapabileceğimiz birçok e, eylem var. Ve bunların çok azı sokağa çıkıp protesto yapmak. Hayatın içerisindeki birçok eylem bizim yaşam biçimimizi çok değiştiriyor. Aynen e, müziğin içerisinde de olduğu gibi. Yani müzikte de o kişinin, biz bu yüzden... Kişilerle ilgileniyoruz, onların hayatlarıyla ilgileniyoruz. Müziğe nasıl baktığı, nasıl bir kültürden geldiği, nasıl bir müzisyen olduğunu ve nasıl sesler elde ettiğini nasıl belirliyorsa siyasetçilerin de, ekonomistlerin de, sporcuların da hangi kültürden geldiği sonuçlarını çok etkiliyor. Şöyle kapayım. Biz kültürü doğru tanımlamayı beceremiyoruz. Kültür bir kişi veya topluma etki eden etrafındaki şeylerin tamamıdır Ve biz ekonomi ve politikayı kültürün üzerinde görmemeliyiz. Çünkü onlar da kültürün alt kümeleridir. Kültür nasıl olacak olursa ekonomistlerimiz de, politikacılarımız da öyle olacaktır. Başka kültürden gelen bir siyasetçi başka türlü davranacaktır. Başka kültürden gelen bir müzisyen başka türlü davranacaktır. Bunu unutmamak gerekir. Kültürün tamamıyla ilgilenmemiz gerekir. Son olarak da kültür. Sanat terimi dolayısıyla benim bu yaptığım açıklama e, dolayısıyla bence çok yanlış bir e, terim. Hatta zaten biz daha da ileri gittik. Kültür, sanat ve turizm bakanlığımız var.
1: Yani besin, yiyecek ve ya bakanlığı. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Çok okay. güzel bir şey. evet. Emir çok teşekkür ederim katıldığın için. Harika bir sohbet oldu ama ne yazık ki süremiz doldu. E Umarım e, projelerini ilerlettikten sonra tekrar e, konuşuruz, biraz daha detaylandırırız.
0: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Muzaffer.
1: Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. E, YouTube ve Spotify'da podcastler yükleniyor. Programdan bir gün sonra haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu